0: bem -vindos. olha, no início dos anos 2000 desse século, o Brasil assistiu ao renascimento do stand-up comedy, a tal que livre perfeitamente mal traduzida, comédia em pé, aquele espetáculo que é o humorista diante do microfone, da plateia e só. Não é novo, é um gênero clássico em todo o mundo. Aqui no Brasil, créditos para os grandes mestres. José Vasconcelos, Chico Anísio e, claro, Jô Soares. Neste século, toda uma nova geração de humor se formou ali, na batata da solidão do palco pelado. O palco pelado, não necessariamente comediante. Nessa época, o nosso convidado era um garoto da periferia de Palmas, no Tocantins. E foi dentro de casa que ele descobriu que levava a gente para esse negócio de fazer rir. Ele aplacava as crises de ansiedade da mãe, que tinha síndrome de pânico, inventando altos números de humor. E ele estava confirmando assim, sem saber o que os neurocientistas já estudam e comprovam há tempos. O efeito curativo de uma boa gargalhada. Daí a virar profissional do humor foi um pulo, quer dizer... Meia dúzia de dois ou três pulos. O primeiro de Palmas para São Paulo, onde ele provou o sabor do sucesso pela primeira vez, mas também os azedumes de quem vive de arte e pra arte. Depois veio a TV, onde ele marcou presença com um tipo certeiro, aquele que ri de si mesmo, que faz de sua dor comédia. Por exemplo, especializou-se em piada sobre ser pobre, tem conhecimento de causa. Hoje, ele é aluno da Escolinha do Professor Raimundo e está no elenco do Zorra. Ele acredita, ou melhor, ele sabe que o riso, mais do que qualquer droga, é o melhor atalho para se viver melhor, apesar todos os pesares. Palmas para o menino de palmas, Paulo Vieira!
1: Eu tô nervoso estar tá aqui. Você ah. começou a falar, achei que eu ia ser eliminado do BBB. Quase foi ele, ele, e aí com 95% quem sai é o Paulo. Não, então. Eu, eu, vou falar eu, tô, que... eu, eu tô novo aqui na casa, então é. qualquer momento eu tô com medo ainda, eu tô em teste, né? Aliás, trabalhar na Globo é bom, né? Menino, pelo amor de Deus, que plano de saúde, gente, olha. E... Um plano maravilhoso. Eu vou, eu, eu, eu chego no libanês agora, em um hospital bom, não sei se pode falar a marca. Eu saio passando igual Madame em shopping. Eu falo, faz um exame aqui, vê esse caroço, se é normal. Faz uma chapa, vou substituir esse joelho por um de titânio agora nas férias.
0: Você já ficou doente só pra ir no... Não, eu, eu
1: não tô nem pegando hotel mais, eu sou interno. Eu chego na cidade e falo assim, qual que é o melhor hospital que tem aqui que eu vou ficar três dias? Um, um, você espirra, dessa o um helicóptero...
0: Tem, eu... tem de serviço de odontologia também, né? Lá, o, o,
1: o plano dentário da Globo é tão bom que você acorda cedo, vem uma moça escovar teu dente pra tu mundo dar cara. É, é, um, é um outro grau, que é, coisa.
0: É outro... Tem lanche. É outro patamar. Eu ia falar de pobreza, então, agora nem. Você já esqueceu esse negócio <risos> Não, né?
1: eu não sei nem o que é isso, mais. Ah,
0: é, é. Vem cá, você começou a trabalhar criança, eu soube. Disse uh -huh. que você, você trabalhava pro seu pai e ele pagava bem pra você fazer. Meu... Não, não paga. Fazer o quê? Meu pai não paga. Vocês já trabalharam com parente, com pai?
1: Você nunca recebe. É, um, é, um, é uma escravidão eterna, é um que negócio você fazia? de servidão. Eu fritava salgado na fábrica do meu pai. De, eu acordava três e meia da manhã, quatro horas da manhã. É, é engraçado, né? Você vai mentir nesses números. Era seis. Aí cada entrevista que eu dou, eu diminuo meia hora pra ficar mais triste. É... Mentira, era três e meia mesmo. Três e meia, quatro horas da manhã, eu começava a fritar coxinha na fábrica do meu pai. Aí fritava até às nove, dez. E depois pegava uma caixa de salgado e ia vender salgado e suco na rua. Aí
0: o que você vendesse era
1: seu. É, o que eu, aí o que eu vendi mas eu pagava meu pai também. Ele cobrava o salgado dele. Agora, meu, meu trabalho de fritador profissional, que nunca aquela fábrica teve outro como eu, meu pai nunca pagou. E é, e é engraçado porque nunca, isso nunca mudou lá em casa. Agora, meu pai ainda tem a fábrica. Então, às vezes, eu vou passar férias ou vou visitar minha família. No outro dia, três e meia, quatro da manhã, meu pai me acorda Vai de fritar novo... E me coloca pra fritar salgado. E eu tenho que ficar falando, gente, eu já venci. Eu tô na Globo, sabe? Às vezes eu me sinto naquele filme, sabe? Doze anos de escravidão... Que o cara é livre, onde ele mora, aí ele vai pra um lugar que ainda tem escravidão e ele fala, eu venci já! mandou uma carta pra Globo e pede pra me resgatar. E aí, eu... Mas, mas é legal essa coisa da minha família, porque eu sinto que é uma coisa que me coloca muito pés no chão. Tipo, acho que minha família... Eu nunca vai entender, assim, que eu sou a pessoa da televisão. Não faz muito... Isso lá em casa não entra em conta, sabe? É, é
0: bom pra humilhar o seu ego um pouquinho. É, é isso. E aí, como é que você foi parar no teatro? Em palmas, fritando coxinha. O teatro apareceu como?
1: Ah, porque é melhor que trabalhar, né? É Aí... <risos> Mentira. Eu... eu... Cara, eu, eu sempre quis. Sempre quis fazer... Eu sempre... Sempre fui muito certo do que eu queria na minha vida. Do que queria ser ator? Sempre, sempre. Artista, Artista, ator, cantor. Eu sabia que eu queria fazer aquilo. Então, desde cedo, eu falei pra minha mãe: eu quero, me coloca, eu quero fazer isso. Aí ah, foi estudar? Eu fui estudar, com nove anos. Comecei no teatro com nove anos. Mas aí
0: era teatro, é, você fazia peças sérias? É, jo, jo. com
1: nove não dá muito. Eu fazia uma pedra, com muita seriedade, Sim, mas uma amigo, pedra. É. Né, Laboratório. É é, é, é. Eu tinha tanta raiva de um menino branco que fazia a árvore, aí eu não podia fazer a árvore, eu era preto fazer a pedra <risos> cor de eu tinha tanta raiva. Aí fazia uma pedra, né? Às vezes um sapo porque é gordinha, fazia lá.
0: Na Mas, paixão de Cristo você foi que fez que papel? Pelo
1: amor de Deus, paixão. De... <risos> eu fiz paixão de Cristo durante muito tempo na minha vida. E é assim, paixão de Cristo em paróquia já é uma coisa meio, meio cagada, né? Que é, né? É sempre um Jesus que não fala direitos plurais, né? É um é, é, né? Um caifás que não sabe acusar. Eu lembro que tinha uma vez, o cara tinha que falar assim, para que mais testemunhas? Não, ouviram as blasfêmias? E ele nunca conseguia falar. Ele falou, não, no dia eu vou conseguir. No dia ele falou assim, para que mais testemunhas? Não ouvir a...
0: A conversa! I don't that's mas também, pô! É. O cara tá pregado na cruz, é. vai, tem que levar essa em constelação
1: mas, mas também. No, no, teve um é. dia maravilhoso que esqueceram ai, de, ai. de colocar direito a cruz de Cristo no, no, no chão. Então deu no meio da crucificação, tá lá Jesus crucificado, né? Do lado dos dois ladrões, sempre tem um soldado embaixo, né? Pra dar um clima, luz vermelha em Jesus, azul atrás, as velhas tudo chorando, né? O padre contente, tocando aquela música. Hum, hum, hum que é clássica, de dá no meio da apresentação a cruz faz assim oh. e o cara pregado lá e Jesus lá, mortão oh, tá oh. e ninguém fazia nada a única pessoa que ainda tentou ajudar foi o um bom ladrão que mesmo morto, ainda ficou assim saudade, Jesus tá caindo aí, saudade eu vou, eu vou desci, eu vou desci, Jesus tá caindo aí, caralho Ô, oh, desci desgraça, Jesus está indo aí. E a cruz tombando. <risos> Teve uma hora que ela deu uma envergada boa, que ela fez... <risos> que Jesus falou bem baixinho, mas o microfone tava ligado e falou... Me ajuda. Não <risos> que
0: alguém tenha ajudado. Cara,
1: quando Jesus pede ajuda, é porque o negócio não tá bom. <risos> Teve uma hora que parecia que a cruz estava no clipe do Michael Jackson, sabe? De tão inclinada que ela tava. Aí o que fazia Jesus... Um abraço, ao Altamir, do grupo Nasce ao que fazia Jesus, pensou... Eu não vou quebrar o nariz pra ficar dessa peça. No fundo, é uma peça. Eu acho que ele pensou, se Altamir, você tá levando sé a sério demais essa brincadeira. E pela primeira vez na história do mundo, Jesus desceu da cruz, se soltou aqui de corda e pulou. No que ele pulou, a cruz acabou de cair. Bam! Um poeirão, acender as luzes, solta-me de cuequinha. Não sabia se dava benção, se pedia desculpa. Um climão, aí o nosso amigo sonou salvou. Ele soltou,
0: ah, aleluia. Ah. Crucificou e ressuscitou na mesma Na terra. hora. Olha só. Se a gente tem esse cara brilhante hoje, fazendo a gente rir, pensar e tudo mais, é porque um outro grande artista identificou esse talento lá atrás. Ele tem... Mandou um, uma mensagem pra não você. Não
2: posso, eu não falei. Eu jurei que eu não ia chegar. Olha, olha... Eu não, ver, eu não vou ver. Paulo Vieira. E olha você que me disse ele. que nunca ia me trocar pelo Bial. Quer dizer, se eu acreditasse em você. Mas eu não guardo mágoa, não. Mas o que é teu... Que até eu tá escrito. Olha só, Abel, você tá entrevistando a pessoa certa. Ninguém tem melhor história do que Paulo. Paulo tem as melhores histórias do mundo, porque ele é uma das melhores pessoas do mundo. Vocês sabem quem é o Paulo Vieira? Por por exemplo, saber que ele tinha a cabra de estimação. <risos> saber que a tia dele tinha um macaco que se voltou contra a família. Que Paulo Vieira já foi Papai Noel de festa de fim de ano de firma. Tem coisa mais maravilhosa que isso? E eu tenho orgulho de ter participado de perto de algumas dessas histórias e ter acompanhado. Se o Paulo é essa pessoa maravilhosa e você tá ficando fã dele, Bial, é que tu não conheceu Conceição. Conceição é que é a mulher. A mãe de Paulo Vieira é que fez esse homem chegar aqui até hoje. Mas não é pelos ensinamentos, né? É pelos presta atenção que ele tomou da vida. Pede para ele falar para você o que, que ele ensinou para ele. Paulo, te amo. Beijo. Te amo, te amo, Ah, grande, Fábio.
0: Olha. Então vamos lá. Gente, o Conceição. Eu amo, vamos... eu amo tanto esse cara. Eu te amo.
1: Não vou falar que eu chore.
0: Ah, mas ele é maravilhoso mesmo e foi um encontro cósmico Muito de você. Muito, né? eu
1: vim pro seu programa primeiro que ele. <risos> Aqui por minha causa, rapaz.
0: Vem cá, Mas... o que, que Conceição tem? O que que... Vai começar por hoje pra falar cara, de sua
1: mãe. Bom, eu, eu nasci numa família tipicamente pobre, assim. Né? Que é, não, tem, não é diferente da família de ninguém daqui, assim. Tirando a sua. É Mas. Não... Tirando a minha? É, não. Tu, 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 tu é rico, né, o Bial? Tu, tu tem a cara de comer granola no tempo certo. rapaz. Eu, eu nasci na que nunca e comer com com
0: alfafa.
1: A... É. E aí. É uma família tipicamente pobre, uma família que é, o pai faz conta e suja o nome de todo mundo na casa. Sabe que, o Primeiro suja o nome dele, depois fala conta o nome da mãe, suja o nome da mãe, aí depois tirou um negócio do no meu nome, sujou o meu nome, aí meu irmão, foi, quando fez 18 anos, meu pai foi dar os parabéns, aí meu irmão falou, sai daqui, o senhor não vai ser meu nome. Porque eu quero tirar uma moto pra meu dia, porque o pobre é isso, ele tira, ele não compra nada, ele tira. Não é que é dele, tá com ele, ele tem a custódia daquela coisa. Se é dele, vamos ver depois de 28 de prestação. prestação. Essa família é clássica. E minha mãe é, é a, a clássica mãe pobre, que bate nos fios. Né? Eu apanhei a minha mãe. Hoje em dia não pode mais, Você apanhava né?
0: quando? Quando não, você fazia o quê? Não,
1: eu, igual o resultado da telecena, de hora em hora. Era um negócio... Era assim, um negócio... Impress... Mas, eu, mas eu merecia também. Eu tinha um negócio que, que eu era meio... Vou dar um exemplo. Eu, eu apanhava da minha mãe porque eu era muito atentado. Aí, era? Eu era, era. Era. Hum. Aí teve um dia que o lançamento do Conselho Tutelar foi alguém na minha escola, né? Chega alguém pra dar um recadinho, fala Pessoal, pode dar um recadinho, professora? Aí falou, vocês conhecem alguma criança que apanha? Aí eu pensei, fiquei quieto, eu pensei, vai eu? Mas também não falei, falei, não vou falar nada? Minha mãe, às vezes, ela, ela arma umas armadilhas pra mim também, pra me pegar. Que ela não gostava, comentava da vida lá de casa pros outros. Falei, vou ficar quieto. Aí falei, vocês conhecem alguma criança que é obrigada a trabalhar em casa, lavar a vasilha, varrer o terreiro, dar banho no cachorro, dobrar as roupas no varal? Eu falei, gente, parece que tá falando comigo. Só que você, tá... você sente tocado? Aí eu falei, gente... Aí eu pensei, acho que é comigo. Aí entrou um cara. Pois agora vocês têm quem defenda vocês. Entrou um ator vestido de super-herói. Eu? O super-estatuto da criança e do adolescente. Lançamento do Conselho Tutelar. Aí, se vocês conhecerem alguma criança que apanha, liga nesse número. Deram lá o número. Que esse adulto vai ser preso, porque é proibido. Eu falei, gente, eu tô feito. Anotei o número, fui pra casa pulando. Falei, minha mãe vai ser presa e eu não vou apanhar nunca mais. Fui... Anotei o número e cheguei em casa. Minha mãe tava lavando vazia, né? Ela falou, vai tirar esse uniforme que amanhã você vai pra escola nele. Aí eu falei, eu tiro se eu quiser. Sabe quando a coisa é tão absurda que passa? Ela só fez assim... Não Ouviu errado Ele não é doido Ele tem amor os dentes dele, nunca Ele não Às vezes é o diabo que sopra no ouvido da gente Pra gente bater no menino à toa Aí ela foi, foi me servir um lanche Falou, cuidado com que essa, que, que essa toalha que eu acabei de trocar Você parece ter a mão de bosta Segura esse copo Eu peguei o um copo de suco e fiz assim, ó Tum Virei Inundou minha mãe falou, se assim, você tá doido, eu falei, acabou a palhaçada nessa casa. <risos> Só nunca mais vai triscar um dedo em mim. Porque agora eu tenho quem me defenda. Tinha seis anos. Eu tenho quem me defenda. O estatuto da criança e do adolescente. A senhora, vou denunciar a senhora, a senhora vai ser presa. Aí minha mãe falou, você vai o quê? ali minha certeza foi tudo embora ali porque a mãe da gente, quando ela cerra os dentes ninguém tem certeza de nada ela falou, você vai o quê? aí eu falei, eu não vou mais não, mãe eu queria, mas é porque colocaram coisa na minha cabeça e é que eu não quero mais não, mamãe que eles falaram na escola que as crianças não podem apanhar não, não sou todo mundo, né mãe e aí minha mãe falou, vai denunciar porque eu vou te dar motivo. E aí eu apanhei, como se não houvesse amanhã. Não só apanhei, como eu apanhei. Minha mãe fez eu ligar pro conselho tutelar denunciando ela. Então eu apanhei da minha casa até o orelhão mais próximo. Foram três quadras debaixo do chicote. Só eu e Jesus andamos tanto tempo debaixo da chicotada. E aí, chegando lá, eu, ela fala, fala que eu tô te batendo, fala, moça, minha mãe tá me batendo. Fala que é muito! É muito, moça! Pra dar meu nome, com vocês ouviram assim, eu aí, No final ela pegou o telefone e falou: vem cambada de vagabundo! Vem que eu tô esperando vocês! E aí já tá com
0: 20 anos que eu espero essa visita! Olha só, essa amizade com o Porchat que acabou levando o, o, o Paulo para a televisão e todo mundo acha que o Paulo estreou com o Porchat na, na Record, mas não. A estreia foi aqui na Globo, aqui. aqui na Globo. Olha só, tá registrado. A partir desse momento, de
1: olho no telão, porque o mais votado e que leva
2: um carro zero quilômetro do Quem Chega Lá, edição número 5, é...
0: de solidariedade e de
1: respeito. E você, deu o carro pra tua mãe, tá, PT? Obrigado, Paulão. Obrigado, garoto. Paulo Vieira,
0: o vencedor do Quem Chega Lá. Número 5. Pô, isso aí não faz e... tanto tempo. Faz quatro anos. Você achou que tinha chegado lá?
1: Eu achei, menino. Você vê como a vida engana a gente, eu, pra mim, ali, eu tava no Olimpo mesmo, ali. Eu, aquela chave, pra mim, aquela ali era a chave da Vitória, não era nem do carro. Eu falei, vou abrir essa chave, vou... mas não cheguei lá, não. Não, claro, foi incrível, Faustão, foi claro, uma época... foi muito legal, Você mas... sabe que é uma coisa muito doida, assim, eu sou, eu sou muito fã do Faustão, e quando eu trabalhei lá, eu fiquei mais fã ainda. Que essa, essa, essa coisa, tem essa lenda de que o Faustão interrompe, né? Que o Faustão... Que, cara, ele é um... Ele, ele de verdade, assim, ele me ensinou a, a, o que é comunicação. Essa coisa dele de interromper pra que todo o público entenda, sabe? Você tá no meio da piada e fala... É como uma bailarina russa, o Faustão. Pera aí, bicho. 7h37. O grande Paulo vai explicar o que é uma bailarina russa. Aí você, comediante, fala assim... Mas não tinha nem pensar, era só uma palavra. Mas o Faustão é tão gênio que ele entende que metade do país não tem a referência de bailarina russa
0: ou, ou a outra metade não estava ouvindo naquela hora é... porque foi até o banheiro porque tocou o telefone Ca... então você tem que repetir bailarina russa a bailarina russa faz o quê faz o quê? ela dança e se é... ela é russa ela deve ter nascido na Rússia é, é ele vai muito redundante ele,
1: ele, ele
2: mastiga é e, e é isso que é, é um, um comunicador gênio. de massa é né?
0: um gênio. agora você está tá com tudo voltou para a Globo com tudo zorra escolinha do do professor Raimundo mas vem cá, você no stand-up é autor. Você tem o seu texto. No Zorra e na Escolinha, você é ator. É. Você fica mais à vontade como? É completamente diferente uma coisa da outra, ou é, na hora de atuar é sempre a mesma coisa? Não, é, é, é diferente. Tem uma coisa legal que no, no Zorra, parece somente... Tem água aí, se você quiser.
1: Menino, eu já bebi tanta água que eles é. repuseram três vezes já. Já vai dar vontade
0: de fazer xixi. Não, não uma secura é. na boca, você assim, não tem noção. Deve ser
1: alguma e coisa aí, que você... Não, não fiz nada disso. É. Minha mãe é contra. Pelo amor, não fala isso que eu perco meu público da Record todinho, pelo amor de Deus. Eu, olha, eu tô na coisa, toda hora que eu posso jogar um Deus no meio, eu jogo, que é pra não perder meu público da Record. Que eu quero que eu... ele saiba que eu continuo ainda de Deus, sabe? Que eu tô indo pra Noronha, mas eu ah. confesso depois. Sabe assim que eu.
0: Então. Não, então, então, já que você tá fazendo essa média, vamos mostrar aquele quadro do Zorra. Olha lá, olha só que. <risos>
2: Olho há de ver, irmãos, todo ouvido a de escutar. Joelhos se dobrarão, por quê? Porque Jesus está voltando, aleluia! aleluia! Jesus está voltando, gente! Ele está voltando!
1: Time perfeito. Você está coberto de razão, meu filho, tanto que eu estou aqui. É, quem é você não? Eu
2: sou Jesus! Carnaval já passou, você, fantasia. Aqui é animado, parece um bloquinho, mas é, é blasfêmia, mas embora que isso é pecado. Sabe não, fazer?
1: pastor, isso não é fantasia, É pecado, não. é fantasia. Eu, eu sou o Jesus. Não é não, não é, não. Olha.
2: Vinho! Oh. É vinho, é vinho! É mágico, palmas pro mágico! Não, não, não. não. Obrigado pela vida mágico. Vai senta lá, Cláudia, que eu tô aqui no culto. Pastor, Oi.
1: eu sou o Jesus. Não é, não. Por que que eu não sou Jesus?
2: É... É. É. Hum. é hum. Jesus, ele era. Jesus era ele... Galileu. Ali. Não, Galileu. Ele não, é ele era, ele era. Não. Hum. Outra, ele era outra coisa também. É, deixa eu. Deixa, só só para resumir, você hum. não é Jesus. Eu sou Jesus. Meu filho, levanta e anda! Levanta e anda! Viu? Aí, acredita agora, pastor? Tá andando! É um feiticeiro, igreja! É, aí. é um feiticeiro, igreja! Pera, é da macumba!
0: Cara,
1: cara. cara. cara é, é muito luxuoso o elenco do Zorro, assim. Eu sou muito feliz lá, olhando essa cena com é um o El. um
0: né? Vem cá, vamos ver agora você na interpretação de outra entidade religiosa, agora do candomblé.
1: Mentira que você lembrou do meu dia! Não precisava! Ô, Mulu? Ele sabe meu nome, <risos> que amor! Pipoca, eu adoro pipoca! É. é meu prato favorito, pipoca com lasca de coco! É uma oferenda pra você! Eu tô vindo, meu amor, que coisa linda! Com buca de barro, eu tava precisando tanto! Que maravilha! Agora, o charuto eu não vou nem pegar! É porque eu parei... Eu podia até mentir, falar, ai, ah, quero, jogo no mato! Não vou fazer isso. É que eu parei de fumar. É, pode tá, retirar. Tá, tá. Tá. Não é nem questão de saúde, é segurança. Aqui, ó. Porque com essas palhas secas aqui, a manutenção é complicada.
0: Porta dos fundos! <risos> Porta dos fundos. Você... Pediu licença aos orixás pra fazer essa brincadeira? Falei
1: com os meus amigos todos da Umbanda, do Candomblé. Falei, gente, vou fazer. E aí mandei o texto. E, e é muito legal. Esse vídeo tá em páginas de, de muitos terreiros no Brasil inteiro. Eles amaram o vídeo. Ah, que legal. É muito legal. É um, é, gente que tem humor é outra coisa, né?
0: Você é uma pessoa sempre calma, assim. Você, você me acha calmo? É, eu achei que você acalmou Eu tô agora. meio dopado, é, é, né? Tô eu tô... Dopado, <risos> Você mas, chegou assim nervoso, mas agora sim. Mas tá, é,
1: né? É, intimidade, né? Daqui a pouco daqui você. Daqui a pouco não a sabe. gente tá se beijando. E aqui. é uma coisa até o final oh, desse programa. Ei,
0: é. você ou, não me olha assim. É. Para! Ou, para ou, ou brigando. Se bem que eu sei que quando ele quer brigar, sabe para onde ele vai? Rede social. <risos> é não é? não, eu brigo muito em rede social Não, você gosta
1: de brigar é em rede social Não é que eu social. gosto, eu, eu brigo muito em rede social Não faz nem bem, mas eu, eu brigo
0: Falar em rede social, peraí Qual foi a última biografia que você leu? É... Eu, eu não lembro o autor Mas eu leu
1: Mas faz muita tanto biografia. tempo assim? Eu não sei, tenho que perguntar <risos> pra minha conge não...
0: Ela tá... É o seguinte, a Annelise Franco, a nossa doce chefe de produção, me mostrou uns tweets do Paulo nos últimos dias. Então, por isso que eu estou fazendo essa brincadeira do livro, porque, olha... A ah, mentira! É. <risos> olha lá, ele já falou, tô lendo vários resumos é por, de é, livro. É
1: porque eu, eu, eu tuitei falando que eu queria tanto é, usar um óculos de grau pra vir aqui no seu programa. Porque acho que combina, né? Intelectual, né? A, <risos> gente, a gente de óculos rindo pra trás falando formidável, né? Entretanto, formidável. Do, do nada a gente joga é. um entretanto, né? Todavia... É, olha, é, por, né? por que não? É,
0: é. Né? não? E como você diz ali... Preponderantemente. Cá, preponderantemente, a é, pessoa
1: tem que ter é, muito estudo para é, jogar é assim, loucura. com confiança. Ali, na
0: hora certa, os certo. certo.
1: Não, olha assim. E esse aí?
0: Ah, tô bem olhando meu guarda-roupa e pensando, é. não tenho roupa, mas não você Não tá tenho roupa, você tá mas muito isso aqui bem bem é
1: vestido. tudo emprestado. <risos> Se aqui na foto eu vou marcar tanta loja...
0: É... Peraí, tem, tem mais um tweet aqui. E é, esse é legal, ó. Ele diz: "Eu prometi que não vou me emocionar, mas com certeza vou, porque eu vou dar entrevista com a Ariana Nutti." Cara, a gente foi despejado junto e agora vamos juntos no bial, tendo acabado de ganhar o risadaria, coraçãozinho vermelho. Coração vermelho é daquele das cartas que é mais forte ainda. Todos os corações do mundo para a Ariana Nutti. É. Eles se conhecem, assim, intimamente. Isso é caso antigo. Muito. Vocês já moraram juntos? Já. Mo meio que moramos
1: ainda, né? De certa ainda maneira. Ainda moram juntos?
3: É que a gente mora tudo no mesmo prédio. Hum. Então, eu, o Paulo, a Anne, a Cris, todo mundo mora no mesmo prédio. E a gente vive junto. A lavanderia na casa do Paulo...
1: A sala de jantar é na casa da Ariane. Na minha casa. Aí, fogão na casa da Anne. A gente, que a gente morava junto. E aí, elas começaram com o um negócio e ah, a gente quer independência, não sei o quê.
3: É que a gente precisava transar. E aí, é. É
1: e aí, cada uma foi morar. A gente mora no Copan. E aí cada uma foi morar num apartamento, mas a gente dividiu a casa. Então a gente toma café da manhã junto, a gente almoça junto.
3: Cara, então, eu eu tem muito coisa.
0: casamento que iria muito melhor se fosse num esquema assim, hein?
3: Eu acho, eu acho. É, 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 só, é... elas transando com outros, né? o é,
0: é, casamento aberto, né? É, é, aí já não sei. É, é. Ariana... Você ganhou o prêmio Risadaria, foi isso? Foi, revelação. Este ano ou o ano passado?
3: Este ano, mas este revelação ano? de 2018. Olha,
0: que legal. É,
3: tô até emocionada, né?
0: Isso mas... representa um, um super upgrade na carreira, sim. Representa,
3: assim? nossa. Isso daí é, é, a, é, a, é a formatura, sabe, da gente. A gente uhum. passou um tempo fazendo uma faculdade e agora a gente se formou. O Paulo ganhou esse prêmio também uhum. há três anos. É. É. Três anos. Há três anos o Paulo ganhou esse prêmio foi Mas super. Mas na época o prêmio era
1: muito importante, sabe? Deu uma caída boa. <risos> Ele
3: Nossa. ganhou também o prêmio. Desse
0: ano. <risos> Eu ganhei esse ano o melhor stand-up. Ah, que legal. Você se diria uma autodidata no humor ou você aprendeu alguma coisa com esse rapaz aqui?
3: Nossa, a gente aprendeu muita coisa junto, Bial, porque a gente viveu muita coisa ruim. <risos> a gente viveu muita coisa ruim e muita coisa engraçada também, porque a gente sempre esteve junto. Então o Paulo vindo para cá, é, é, a gente vivia muita coisa ali, a gente vivia muita falta de coisa.
0: <risos> e a matéria-prima do humor é a falta. É a
3: falta e eu nunca tinha passado por essas coisas e o Paulo foi me ensinando a pisar nesse terreno do pobre que eu nunca tinha conhecimento disso. Entendeu? Foi difícil para mim, o pessoal tá rindo, mas. E quando
1: vem o despejo e a Ariana, ah, a Patrícia vocês foram sim, despejados? Fomos despejados. Fomos
3: despejados porque porque também eu não quis baixar a cabeça. Eu falei ah Estou despejada, vamos morar nos jardins. É,
1: quando, é. Eu, quando eu assinei com a Globo, ele falou vamos morar bem, aí fomos, mudamos pra um lugar maravilhoso. Por
3: conta desse salário do É, total. foi.
1: Porque a Ariana e a Ariana estava é, conciliando as duas coisas, e aí eu, eu falei, não, relaxa, pode sair da agência lá tranquilo, se dedica a comédia porque agora eu vou na Globo, menina você não sabe. É lá fica, ensaiei tanto a terceira de hoje, é um novo dia de um novo tempo. <risos> tava ensaiado. Aí... Tava, falei, fica na boa. Aí, quando né, a Globo falou um beijo, é, vai com Deus, aí eu, eu falei, menina, você não sabe, a gente está sem emprego, estamos derrotados. E o Paulo aí, só
3: me contou isso, não contou a família dele nem nada. Não daí, contei para minha família. Dando, procurando quando... um jeito de se sustentar. Hein?
1: Contei para a Ariana. A gente tentou sair desse apartamento, não conseguíamos. E aí, atrasou três aluguéis, que a gente não conseguiu, veio a cartinha de despejo, fomos despejados, colocamos as nossas coisas num container... E, e fom, aí a gente ficou andando por São Paulo, sem saber para onde ir, assim. Com a assim. cachorra no colo. Com a cachorra no colo. Maria Rejane. Maria, Maria, Maria Rejane, Rejane, a cachorra. É. Maria Rejane no colo. A gente andando pela, por São Paulo. E eu falei, vamos para um, um hotel hoje, alguma coisa? Vamos aí a gente foi pra um hotel daqueles bem sujos do centro de São Paulo, bem sujo aí eu cheguei lá e falei, entrei primeiro falei, você aceita cachorro? Não aí no segundo, você aceita cachorro? Não aí sei lá, no, no terceiro eu falei Ariana, aí eu falei, você aceita cachorro? Não aí vem a Ariana com Maria Regina enrolada, balançando assim ó <risos> Fingindo que é o bebê. Então nós dormimos. Eu, a Ariana Cachorro no hotel, ela fingindo que era um bebê. E ela não latiu,
3: não? Não, mas, não. ela. Não, ela... 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 ela coloquei o pano aqui, eu falei, ela tá mamando. É... Ela
1: quarto. E ela tem trauma, cachorro, ela é resgatada. Ela então, é resgatada. ela sofreu muito, então ela prefere não falar. Agora. Ah, ela... Agora,
0: e... Maria agora. Maria Regina tá vivendo.
1: Não, e nesse ah, dia agora... eu falei, falei, Ariana, nós ainda vamos rir muito disso, nós vamos contar isso ainda no tal show, rindo para trás, você vê, menina. Foi. se nossa vida for uma novela, acaba agora, sobe o letreiro é. com um fim.
0: É. É. <risos> Ariana, você é, também é de Alagoas, veio para São Paulo. Esse negócio de ser forasteira, os dois terem vindo de fora, aproximou vocês, ajudou vocês a se
3: É, eu acho que aproxima... sei lá. É, aproximou um pouco, porque a gente viveu experiências... É, meio que parecidas, porque. São experiências. Ah, porque eu tô aqui, né? Eu tô. É que eu, nossa, agora.
1: tá perguntando com o Bial, é não. isso? Não,
0: não, não. Ela, tá, ela tá falando de experiências preponderantes.
3: É, você é, entende.
1: Você
0: é, é, você é, é formidável, isso, é é isso. Bial. Formidáveis, é isso.
3: É. Outro sim. É...
0: Você veio pra São Paulo pra ser. Publicitária.
3: Publicitária. É quando é
0: que você chutou o pau na barraca e vou fazer comédia?
3: Nossa, quando eu fiquei doente de tanto trabalhar na publicidade, eu falei, não, agora deu. E aí eu tinha feito um curso de stand-up e aí comecei a fazer e achei que fosse rápido a mudança. Porque eu já era estabilizada na profissão, eu já tinha 33 anos quando eu comecei. Quando eu comecei a fazer stand-up, então eu saí da publicidade aos 33 anos e comecei do zero uma outra vida. Coragem. É, aí achei, vai continuar a mesma coisa. Aí eu escolhi ser pobre mesmo nessa vida, sendo humorista, porque.
0: Ah, então foi assim que você encontrou o Paulo.
3: É, foi quando assim. ela
1: desceu bem. Quando ela falou assim: acho que eu tô no fundo do poço. Você tava lá. lá. Não, eu tava no fundo do poço completamente estruturado, já. Ah. Já com uma vida, sofá
0: e tudo falando, é. não, não, super ter uma vida aqui, vem ser feliz. Olha, eu vou te dizer, às vezes, pro pobre se, se firmar no stand-up é mais fácil do que mulher. Mulher, é, agora a mulher criou um stand-up, não tem agora, como é que chama? Agora
3: a gente tem, a gente formou grupos de stand-up de mulher, eu tenho o clube de mulheres, que uhum. sou eu, a Anne Freitas e a Cris Paiva, a gente faz show juntas, é, a gente também criou a Carol Zócoli, que é um humorista também, foi a minha professora de stand-up, ela criou um festival hoje só de humor de stand-up com mulheres, que é o Mamacitas, que acontece todo novembro. É, e aí a cena tá aumentando muito atualmente e tá aumentando bem. Eu achava que toda mulher que pintava unha de vermelho era puta, aí pra acabar com esse preconceito ridículo, porque é ridículo, né não? É pra acabar com esse preconceito, eu peguei e pintei meu unha de vermelho só pra ver qual que era. Aí na hora que eu pintei, <risos> deu uma vontade de dar <risos> e cobrar por isso. <risos> Mas eu sou quenga não, eu sou quenga não. Eu sou publicitária, mas já tem um tempo que eu pedi demissão, porque eu acho que combina mais com o nordestino tá desempregado aqui em São Paulo.
0: Agora, vocês dois têm uma coisa no humor, que é o auto-deboche, que é rir de si mesmo, né? É, e que, de certa maneira, é, é, é a chave do humor. A graça mesmo nasce da dor genuína, né? É. O humor. Eu, bom,
1: eu, eu tenho uma filosofia de vida, assim, que eu acho que... Quanto mais doído essa coisa da mulher tá vindo mais para o stand-up, dos negros virem mais para o stand-up, né? os gays, eu acho que o stand-up, ele é, ele é teatro do oprimido em essência, assim, sabe? Eu acho que é, é, é a pessoa com, com o microfone na mão, sabe? Com poder de fala, com poder de falar da sua vida, da sua realidade. A Anne Freitas, que faz o nosso show, ela é de periferia. A Anne, tem dia que a plateia fica, assim, chocada. Ela fala de, de tiroteio, ela fala, sabe, assim... Então você... você
0: também, no seu texto, é tudo a sua vida, to... é humor Cara, autobiográfico direto? É
1: to totalmente a minha vida e eu tenho uma, uma teoria que é. Quanto mais dói, quanto mais doeu pra passar, mais engraçada vai ser a comédia daquilo. Eu acho que... E, aí eu, 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 e, e a comédia, pra mim, por exemplo, é uma maneira de não enlouquecer, entendeu? É uma maneira de, tipo, cara, eu tenho tanto problema, eu tenho minha vida, eu tenho... Então, eu, a comédia é uma maneira de eu organizar a minha bagunça toda mental, sabe? E não é que minhas feridas estão curadas. Pobreza, sabe? É, é, não é que minhas feridas estão curadas. O palco me ajuda a curar. Porque eu acho que é quando você não tem mais o que chorar, sabe? Eu acho que o bebê... Aquela coisa, que o bebê nasce chorando mas ele aprende a rir um tempo depois, eu acho que tudo na vida é assim. Você, come... você chora, acontece uma coisa com você, você chora. É a primeira coisa, é lamentar, é chorar e aprender a rir depois. Então, a comédia ela não deixa de ser dor, ela é como se fosse, sabe, o, o choro destilado. A Quando comé... não tem mais é. o que chorar, você começa a rir.
0: A comédia é a tragédia mais tempo.
1: É, 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 a... é. a comédia é lado
0: é. Aquele velho chavão, né, rir é o melhor remédio, já que a gente tá em chavão, na chave do chavão, quem canta os males espanta, esse cara canta também. Você sempre foi músico ou é novidade isso?
1: Cara, é... ah. não, eu sempre, eu sempre compus, é a coisa que eu mais gosto é. de fazer, Você desde, toca desde criança. Toco violão, mas é não gosto tanto das coisas que eu componho no violão, eu componho mais de ouvido, faço letra e música.
0: Mas já vem com a melodia. Tudo. Ah, é. Arianna, você canta também?
3: Nossa, não. Uma das piores cantoras. Eu sou das piores do cantoras, mundo... inclusive eu canto as músicas do Paulo, errando tudo. Eu ele peço, fica com inclusive, para ela não cantar, se ela puder.
0: Se puder, ela nos poupar
3: disso. ela é, é, muito,
0: é. Muito é muito triste
1: mesmo. Mas eu
3: posso, é. tô brincando. Não, melhor não, eu te agradeço até.
0: Vem cá, você gravou um disco infantil? Gravei. Mas é de humor para as crianças, é o quê? Foi, foi um, um disco que eu fiz para dar de presente para um amigo.
1: Ele tinha ele ia ser pai, e aí eu não tinha muito o que dar, tava meio sem grana, aí eu fui e compus... É, quatro músicas e gravei apresentasse é, que
0: é... legal tem nada a ver com o negócio do Jalapão que você faz o nada a ver tá... mas o é Jalapão tem a ver com criança também tem a ver
1: com criança que que é eu queria muito investir em educação fazer alguma coisa pela educação do meu estado e o Jalapão apesar de ser lindo e turístico é a região mais pobre do estado é a maior índice de analfabetismo do estado então, assim, é onde a educação mais precisa de ajuda. Então, eu fiz um projeto lá que se chama Viva Jalapão, que é uma maneira das pessoas irem visitar e reverterem parte desse dinheiro para a educação. Então, a gente é, tenta equipar melhor as escolas, vão inclusive começar agora esse mês, e estamos com um terreno lá para construir uma escola, para dar aula de inglês, é, 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 profissionalizantes, enfim. Muito bom. Uma comunidade que Muito Muito
0: bacana. Então agora você vai cantar pra gente mãe Sampa. Mãe quem, Sampa. O que é? Só dar um.
1: Conta a história essa, dessa música. Essa música, quando eu mudei pra São Paulo, minha mãe viu, tava passando um profissional repórter sobre a Rua Augusta. E aí minha mãe me mandou. Falou: meu filho, essa Rua Augusta não é onde você faz show. Falei, é, mãe? Tá passando aqui na televisão. Meu filho, que povo estranho, esquisito um povo tatuado sabe, um, não, meu filho vem-se embora, aqui que é a sua casa aqui que é, aqui que você pode andar do jeito que você quiser, porque eu atormentava ela, eu falava, mãe, só precisa tirar um tênis pra mim que eu vou fazer show, essas coisas, né aqui que você pode andar do jeito que você quiser tem muita gente estranha esquisita aí aí essa música é a resposta pra ela, que eu falo, tem muita gente estranha esquisita, eu gosto de andar com elas que é, é Mãe Mãe Sampa
0: Obrigadíssimo, Paulo. Deixa eu te dar um beijo. Adorei. Olha. Cara, olha, o Poxá. Porsche... Tem toda a razão, virei fã. Muito de obrigado. Obrigado
1: Muito mesmo. Eu que viu? agradeço. Olha, seus caminhos sejam tudo de luz. para você. Que Deus te pague tudo em anja parador de celular pra não brincar sua tela.
0: Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.